0: Das hat uns immer äh, ausgemacht äh, als VfL Osnabrück in den letzten Jahren. Das war immer eine wichtige Stärke, den äh, sogenannten zwölften Mann mit einzubeziehen. Und wenn das funktioniert hat, ähm, dann war die Bremer Brücke auch immer, ja, nimm bis mal eine Festung und äh, ein besonderes Stadion schwer zu bespielen. Und ähm, auch da ähm, sage ich ganz klar, äh, da, da können wir dankbar sein über das, was wir da haben an Fans und äh, an Symbiose. Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ein Tag nach dem Spiel des VfL in Lotte gegen den SC Verl, eines der kuriosesten Auswärtsspiele der Vereinsgeschichte, sitzen wir hier zusammen im Podcast Studio mit Daniel Flottmann, der ja in mehrfacher Funktion hier ist als ehemaliger VfL-Jugendspieler und Profi, als ehemaliger Profi von zahlreichen Vereinen über Fortuna Köln, über den SCFR bis hin jetzt beim SV Rödinghausen, aber vor allem ist er Magenta-Experte und Spezialist für schlaue Kommentierung und sachliche Einwände und taktische Erklärungen, wie ich gestern mitkriegte. Mein Name ist Harald Pistowis, mit mir ist Benjamin Krause am Mikrofon der Kommentatoren, der Moderatoren und zweiter Gast neben Daniel Flottmann ist Werner Nordlohne, der Fanbeauftragte des SV. ich jetzt seit sechs Jahren.
0: Nein, ja, nicht ganz vier Jahre sind es vier Jahre.
2: Und ähm, wir sprechen mit ihm und natürlich auch mit allen anderen vor allen Dingen über diese Atmosphäre dieses Spiels, die schweigenden Ultras in der ersten Halbzeit und der Support in der zweiten Halbzeit, was so gar nicht zu der Leistung des VfL passt. Ich war nicht im, Ver ich war nicht im Stadion gestern, ich habe Spätdienst gemacht, das Spiel am Fernsehen gesehen. Benjamin, du warst da, wie hast du dieses verrückte Auswärtsspiel empfunden?
3: Ja, Westfalentag im Lotte. Wir haben es auch so ein bisschen geschrieben. Das Verkehrschaos war, ähm, hat sich nahtlos fortgesetzt aus der Osnabrücker Innenstadt. Bei der Anfahrt dann eben in dieses Stadion, wo halt normalerweise nicht so viele Zuschauer hinfahren, wenn jetzt Regelbetrieb ist bei den Sportfreunden oder auch beim beim SCFR. Ähm, wir wollen auch nicht unerwähnt lassen, Harald, dass du uns die Produktion auch ein bisschen gerettet hast gestern aufgrund äh, technischer Probleme. Deswegen äh, macht den Spätdienst nicht allzu klein. Der Laden wäre tatsächlich zusammengebrochen gestern. Äh, wir hatten ähnliches Chaos äh, bei uns gestern wie der VfL auf dem Feld. Aber wir haben es gut zu Ende gekriegt. Insofern kann man da ein paar Parallelen sehen. Es hat Spaß gemacht. Es war intensiv. Und es war, ja vielleicht ein bisschen unverdient, aber gut. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ich weiß nicht, wir können die Analyse mit weil ja gleich weiterspielen. Daniel, du hast äh, viel schon im Fernsehen erzählt. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass das eine der glücklichsten VfL-Siege in diesem, äh, in dieser Saison bis jetzt war, oder?
1: Ja, erstmal, ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf. Und ja, um den Bogen zu spannen zum Spiel. Ich durfte ja schon ein paar Spiele jetzt für Magenta dann auch begleiten. Und ähm, ja, das war vielleicht eines der glü glücklicheren Siege. Das stimmt. Ja, oder auch, als ich Daniel Schenning nach dem Spiel dann interviewen durfte und auch beglückwünscht habe zum äh, Sieg, hat er seine Knieschnitt angenommen. Ähm, trotzdem habe ich gesehen, dass die drei Punkte halt äh, auf der Habenseite war. Und äh, unterm Strich ist das natürlich das Wichtigste.
3: Was hattest du denn für einen Eindruck von ihm? Also ich hatte echt den Eindruck, dass er schon furchtbar erleichtert war. Da Die Szene nach dem Abpfiff, haben wir vorhin mal drüber gesprochen, sind so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Der hat ja gar nicht reagiert. Der stand einfach erstmal nur so da, so, boah, krass, zum Glück ist es vorbei.
1: Ja, ich glaube, da ist, also in so, einem, in so einem Trainer geht da ganz, ganz viel vor. Ich kann mir vorstellen, dass diese vielen Großchancen gegen dem VfL, dass ihm das gar nicht geschmeckt hat. Ähm, ja, und natürlich äh, war das große Ziel zu gewinnen, gerade nach so einer Belastung ja am äh, Dienstag im dfb pokal gegen Freiburg, äh, das so viel Körner gekostet hat, dann äh, zu siegen, war die Hauptaufgabe und dies gelungen.
2: Werner, wie siehst du das? Hast du überhaupt bei deinen Aufgaben als Fanbeauftragter die Chance, ein Spiel so wie ein normaler Zuschauer zu beobachten und so, zu einem äh, Urteil zu kommen?
0: Ja, hallo auch jetzt mal von meiner Seite hier in die Runde und äh, auch danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mit meiner Position als Fanbeauftragter ist es natürlich schwierig, ein Spiel über 90 Minuten komplett zu verfolgen. Ne? Also da ist der Fokus schon auf anderen Aufgaben, aber natürlich kriegt man die eine oder andere Szenerie mit und äh, bekommt natürlich auch ganz viel direktes Feedback äh, von, von Fanseite. Und äh, ich glaube, das, was man zu gestern sagen kann, ist, dass es äh, ja ein, ein Sieg war, den man mitnehmen muss, äh, wo man sagen kann, ja, den, das haben wir auf der Habenseite. seite ähm, es gibt ja diese berühmten Spiele, äh, wo doch auch mal ein dreckiger Sieg her muss. Ähm, ich glaube, das, das wäre eine passende Überschrift in der Form. Und insofern, ähm, ich glaube, alle waren erleichtert, äh, als dann in der, weiß nicht, 96., 97. Spielminute äh, abgepfiffen wurde. Äh, alle, das heißt in dem Fall äh, 5000 äh, Fans, davon 4000 gut aus Osnabrück. Äh, insofern äh, mehr, mehr als
3: vier Fünftel des Stadions waren dann äh, doch erleichtert beim Auswärtsspiel in Lotte. Es war eine ganz spezielle Atmosphäre. Lass uns vielleicht das am Anfang mal so ein bisschen äh, ähm, darüber sprechen. Das haben wir ja äh, dann alle so erlebt. Ich denke auch im Fernsehen kam es äh, doch in Teilen gut rüber. Ähm, beim Hinfahren erstmal Völkerwanderung, viele mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, aber auch viele so ein bisschen desorientiert aufgrund der halt äh, ja des nicht bekannten Heimstadions. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es alle pünktlich ins Stadion geschafft haben bis zum bis zum Anstoß. Ähm, und dann äh, eine seltsame Zweiteilung der äh, oder vielleicht sogar Dreiteilung der VfL-Anhängerschaft, Werner. Wie äh, seid ihr denn damit in der Betreuung überhaupt umgegangen? Ihr seid ja dann bestimmt auch viel hin und her gelaufen.
0: Definitiv. Also die äh, Voraussetzungen in Lotte sind auf jeden Fall speziell, ähm, insbesondere wenn man dann auch noch äh, eine Heimmannschaft hat, die auch auswärts spielt. Äh, insofern ja letztendlich drei Vereine, die ein Spiel organisieren. Äh, am Westfalentag, äh, der in, in Osnabrück auch immer besonders ist äh, und jeder, der dann äh, mit dem Auto durch die Stadt fahren muss, weiß, wie besonders dann alles ist, ähm, große Herausforderung und ich muss sagen, äh, tatsächlich, äh, soweit ich weiß, alle, alle Fans äh, nahezu pünktlich im Stadion gewesen, ähm, also okay. insofern, da äh, hat es dann doch gepasst, ähm, trotz der widrigen Verkehrsbedingungen. Und äh, ja, wir hatten, wir hatten ja letztendlich, äh, wenn man da so spricht, bis auf eine Tribüne äh, alles in, in lila weißer Hand und äh, klar zwei Blöcke auf der Gegengrade, ähm, die dann äh, die sogenannten Fanblöcke, Stehplatzbereiche waren. Ja, gibt natürlich die besondere äh, Bauvorkehrungen in, in Lotte nun mal so her, ne? ähm, dass die Trainerbänke jetzt ähm, umgesiedelt wurden von der eigentlichen Haupttribüne rüber auf die Gegengrade. Ähm, was dann halt auch dazu geführt hat, dass äh, der Mittelblock frei freigeblieben ist, ähm, ja, den, den man wirklich nur im äußersten Falle ähm, von noch mehr
2: Zuschauerandrang aufgemacht hätte. Mhm. Blöde Frage, waren eigentlich Notterfans da?
0: Waren auch vor Ort, habe ich äh, ja gehört, ähm, selber habe ich sie nicht gesehen
3: und äh, ja vielleicht sind sie äh, in der Masse dann untergegangen. Mhm, wobei es ja diesen einen Vorfall da gegeben haben muss mit den Ferler-Fans, weil die ja offensichtlich da standen jetzt für dieses eine Spiel, wo die Lotter-Fans standen. Dass es da mal kurz äh, eben Reibereien gab, um halt irgendwie hier die Vorherrschaft in dem Heimblock sozusagen. Ja, ich habe das beiläufig äh, quasi aus dem
0: Augenwinkel mitbekommen, dass da irgendwie das Boot gab und äh, im Nachgang hieß es dann genau, dass halt äh, Lotharaner-Fans und Ferler-Fans da sich wohl nicht grün waren in dem Fall und äh, ja, dann weiß ich auch nicht, ich äh, habe das mit einem äh, suffisanten äh, Lächeln wahrgenommen, wie wahrscheinlich auch viele andere im Stadion und äh, ist dann ja auch, glaube ich, ziemlich schnell aufgeklärt worden und hm. äh, ja, insofern Haken dran.
2: Im Mittelpunkt stand ja auch nochmal der Protest gegen die Montagsspiele. Ich habe nicht alles 100 gehört, aber Daniel, ich glaube, bei Magenta ist das Thema ausgespart worden. Ne? Ist das aus gutem Grund so? Eigentlich könnte man ja auch sagen, warum soll man nicht darüber auch reden, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist mir bei meiner ersten, bei meinem ersten Auftritt in Anführungsstrichen ist mir das, äh, habe ich da einfach so was gesagt. Äh, ich wurde aber vorher nicht instruiert, äh, das ja, nicht zu erwähnen oder äh, irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen oder so ganz und gar nicht. Ich glaube auch, dass äh, sowieso das ganze Format, wenn ich das mal so äh, vergleiche, so wie das aufbereitet ist, ist das schon äh, oder wenn ich da mit ehemaligen äh, Weggefährten wie Wolfgang Schütte oder Joe Ennox oder so spreche, die sind schon, ja nicht neidisch, aber schon was Besonderes, wenn das so aufgemacht ist, das hätten wir uns früher auch gewünscht, <lacht> wenn ich das so sagen
2: darf. Magenta macht das, macht das finde ich, sehr, sehr gut. Ja. Das ist mir auch ein bisschen ähm, lebendiger und bodenständiger als das bei Sky ist. Ich will jetzt die Kollegen von Sky gar nicht bekritteln oder so, jeder hat seinen eigenen Stil, jeder Sender, aber die berichten so wie man aus der dritten Liga berichten muss und die nutzen es auch aus, dass die Nähe zu den Spielern und zu den Protagonisten einfach schneller herzustellen ist und dort auch mehr Typen sind, die eben nicht jede Woche fünfmal interviewt werden. Das merkt man auch. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch das, also diese Nähe schaffen, das ist auf jeden Fall eines der Ziele. Aber das war noch mit diesen äh, Montagsspielen, ähm, ja, die Proteste äh, anzusprechen bzw. Gehör zu geben oder so. Ich glaube, dieser Austausch ist ganz, ganz wichtig. Aber da ist natürlich sicherlich noch Luft nach oben. Ähm, auch in der Kommunikation untereinander. Aber es ist ja auch nicht so schlecht, dass wir beide dann hier heute sitzen und die Connection dann irgendwie
2: nutzen können. Genau, mhm. wie siehst du das?
0: Ja, Montagsspiele, ich glaube, wir, wir haben hier in Osterburg schon ein Montagsspiel gehabt mit entsprechender Reichweite dann auch, was, was die klare Positionierung sowohl vom Vereins als auch insbesondere von den Fans anbelangt. Und ich glaube, klar wichtig ist ein Austausch immer in jeglicher Form. Auch da die jeweiligen Parteien zu verstehen. Jetzt gestern ganz speziell etwas unglücklich auch von der Organisation entsprechende Positionierung vor Spielbeginn der, der Interviewenden vor dem, ja sagen wir mal dann aktiven Block der Osnabrücker Fans zu positionieren habe ich auch äh, ehrlich nicht verstanden. Und äh, auch bei dem einen oder anderen äh, kamen viele Fragezeichen auf, äh, warum genau dort äh, sich positioniert wurde. Ähm, aber auch da äh ja, ich glaube, es, es ist einfach wichtig, da auch äh, zu differenzieren, ob es äh, jetzt um, um irgendwie was Persönliches geht oder halt in, um die Sache. Und auch da kann man natürlich jetzt der eine oder andere sagen, na ja, Montagsspiel in Lotte, das sind acht Kilometer für äh, die Osnabrücker und irgendwie knapp 50 für die, für die Pferdler, die sie jedes Mal fahren müssen. Aber es geht ja da tatsächlich ja um, gar um, um mehr ja. als äh, um, um dieses eine Spiel. Genau. Und
2: Montagsspiele sind ein Symbol für eine Entwicklung im Fußball, die einen, einen Teil der oder der große Teil der Aktiven, der kritischen Fans, Fanszene äh, ablehnt. Ja, und, um und einfach das, eine
0: Veränderung äh, weg von der Basis von, von den Fans, ja. die halt die Spiele begleiten wollen. Ja. Und das ist ja. etwas, wo ich sage, da dass, dass sollten wir insbesondere jetzt auch mit Entwicklungen, was, was Corona anbelangt etc., jetzt im Nachgang uns wirklich Gedanken machen, äh, wie wie wir diese Personen wieder einbeziehen und wie mhm. wir die Werte und, und die Fußballbasis wieder zurückholen, weil das, was richtig angesprochen worden ist, das Format äh, Dritte Liga, auch mit der Medienberichterstattung ein bisschen näher dran sein, ein bisschen anders zu berichten, äh, vielleicht ein bisschen, ja, sagen wir mal, äh, diese, diese Dritte Liga, die sie ja auch ausstrahlt, dieses, naja, wir spielen halt auch mal irgendwo auf einen etwas äh, schäberigeren Drittliga-Stadion statt in der Hochglanz-Arena auf wie in dem, München. Auf dem
3: Dorf, das können wir ruhig mal sagen. Wir Jetzt spielen auch. mal
0: auf dem Dorf, genau, auch äh, wenn wir in Großasbach nicht mehr spielen. Ähm, genau, da, da äh, passt dann halt irgendwie es ähm, nicht dazu, wenn man, wenn man sich dann probiert, äh, der Basis nicht zuzuwenden.
1: Hm. Nee, ich wollte das so gar nicht sagen. Ich bin ja nicht der Pressesprecher von Magenta oder so, gar nicht, <lacht> sondern ich versuche da wirklich nur äh, alle Seiten so ein bisschen ja. zu sehen und äh, ja, wie das so in die richtige Richtung gehen kann. Ich habe da auch, ähm, also ich kann da beide Seiten sicherlich verstehen und wollte eher zusammenführen. Ja, solange der
2: ja. Diskurs auch möglich ist und die Proteste so sind, wie sie jetzt sind, ist dagegen, meine ich, allein schon im Rahmen der Meinungsfreiheit, die wir ja haben, Gott sei Dank, nichts zu sagen. Und äh, nochmal, das ändert auch wieder nichts an der Haltung äh, wie Magenta das macht. Die Beurteilung ist 1A und äh, wenn, wenn du mal an deine aktive Karriere denkst, in den Anfängen, da war das ja ein äh, vierblättriges Kleeblatt, das man finden musste, bevor das Fernsehen mal kam.
1: Genau, ja, auch, äh, genau. Also auch äh, das, das sucht er ja wirklich seinesgleichen. Und dann äh, ja, ver versuche ich das ja auch, wenn ich jetzt nur auf mich das beziehe, das möglichst für den Zuschauer am Fernsehgerät dann zum Beispiel äh, so nahe zu bringen, aus Spielersicht, aus verantwortlichen Sicht, auch aus Fansicht. Deswegen ist auch gut, dass wir hier sitzen. Und ähm, nee, deswegen, also ich, da geben sich alle sehr viel Mühe und äh, wissen aber auch, dass da noch viel Luft nach oben ist und sind. wir arbeiten dran
3: mal ja dieser Montagstermin ja nicht bewusst gemacht worden ist, nur um den Fans jetzt eins reinzuwirken, sondern das ist ja ausgesucht worden, weil man sich genau über diese Leute Gedanken gemacht hat, so Montagabend ist nichts, wer hat Bock Fußball zu gucken, ähm, dann machen wir da halt jetzt mal das Spiel in der zweiten Liga ja über Jahrzehnte sogar, glaube ich, ne? zwei Jahrzehnte knapp irgendwie gewesen, abgeschafft worden jetzt, jetzt gibt es äh, halt die Diskussion in der dritten Liga. Also aus der Perspektive, dass äh, nicht alles Fahrers und vor allem Fernsehzuschauers kann man dann schon auch Argumente finden, warum man halt ähm, Montagabend spielt, ähm, das einfach nur um die Perspektiven halt jetzt äh, insgesamt äh, abzurunden.
2: Ich hätte eine Frage noch zur Stimmung, bevor wir vielleicht zum Sportling kommen. Benni, du hast ich ganz, auch noch eine. ganz interessant beschrieben, wie ähm, die Stimmung unterschiedlich war in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Vielleicht kannst du das noch mal ausführen, was du da gestern empfunden hast, was du bei uns heute im Bericht auch schon angedeutet hast. Ja, also ich habe
3: äh, in der ersten Halbzeit gab es auf jeden Fall gar keinen organisierten Support äh, der Ultras. Ähm, dafür gab es dadurch, dass das Spiel in der ersten Halbzeit ja komplett hin und her, also das war der komplette offene Schlagabtausch im Vergleich zur zweiten Halbzeit, wo dann wer Ferl, ich kriege immer noch nicht raus, Ferl klar besser war. Ähm, ja, hat dieses Spiel eine eigene Atmosphäre erzeugt, was echt auch cool war, ne? weil ähm, ständig Strafraumszenen, dadurch ständig aufbrausende Stimmung, mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite, also rein spielgetriebene Atmosphäre. Ähm, in der zweiten Halbzeit kam dann die Kurve, kam aber auch nicht so richtig und da wollte ich jetzt auch gerade mal Werner fragen, woran glaubst du denn, dass das lag? Lag das daran, dass die äh, auseinanderstanden? Also es war ja eine bisschen kuriose Situation, drei Tribünen auf der Gegend gerade, links VfLer, rechts VfLer, in der Mitte, Daniel, du mit dem Kommentar Alleine in dem ganzen Block. Ähm, und dann haben auch die Wechselgesänge nicht so richtig funktioniert, oder?
0: Ja, ich glaube, man kann festhalten, wir, wir sprechen bei 90 Minuten von keinem organisierten Support der, der aktiven Fanszene. Ne? Also das, was wir halt kennen, was wir vielleicht auch alle am Dienstagabend hier beim Pokal wahrgenommen haben, ähm, das war ja gar nicht gegeben in der Form. Da hat man halt äh, sich darauf verständigt, dass man situativ, äh, je nach Spielverlauf, nach Szenerie, äh, entsprechend supportet. Äh, zwischendurch wurde ja auch was angestimmt, sowohl von den aktiven Fans, aber auch von anderen Bereichen. Und natürlich... Ähm, Drei Blöcke äh, getrennt voneinander ähm, macht es natürlich enorm schwierig, äh, sagen wir mal, eine, eine Kulisse zu erzeugen und um sich abzustimmen. Aber wie gesagt, ähm, aktiver Support, so wie wir es äh, in der Vergangenheit können, war über 90 Minuten nicht der Fall und natürlich nochmal ein Unterschied wegen zwei auch komplett unterschiedlicher Halbzeiten. Aber ja, insofern ähm, besondere Stimmung. Ja, mir ist der Dienstag lieber.
3: Mhm. Daniel, wie war das für dich, so zwischen den Osnabrücker Fanblocks zu stehen und auch ganz alleine mit deinem Kommentator während des Spiels, so ja, auf dem Präsentierteller ja quasi auch?
1: Ganz so habe ich das nicht empfunden, aber ich weiß, was du meinst. Ja, und das, diese Wechselgesänge und so, das habe ich auch wohl wahrgenommen. Aber wer bei so viel Szenen, so viel Torraum-Szenen, also wen es dann wirklich dann zurückhält mit den, mit den Stimmungen und so, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also ich war mir schon, also das Spiel hat seinen Anteil daran, dass dann doch schon Stimmung da war. Ja, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive waren so viele Szenen, wo man mitfiebern musste. Das hat sich dann auch in der Lautstärke dann deutlich gemacht, klar.
3: Hm. Ja, dann lass doch den Bogen zum Sportlichen äh, schlagen. Du hast so nach, äh, Daniel, nach so 20, 30 Minuten, meine ich, gesagt, im Live-Kommentar, stand es 2-0, ähm, kann dann noch ein bisschen später gewesen sein. Hast Du aber gesagt, ja, aber es ist noch nicht durch, weil stabil ist das nicht, äh, was die Osnabrücker da machen.
1: Ja, ich, ähm, also jetzt mal auf um den Platz angesprochen, wir waren ja auch genau hinter den beiden Trainerbänken und äh, da war ganz schön was los. Da waren beide nicht unbedingt damit zufrieden. Also ich stelle mir dann schon so vor, dass ein Trainer, der, der sich ja sehr gut vorbereitet mit seinem Team drum, dann schon auch ein Stück weit so ein Spiel genießen kann, wenn es in die richtige Richtung geht. Und bei 2-0, nach 20, 30 Minuten oder so, würde ich immer sagen, geht es zumindest in die richtige Richtung. Aber von dieser Ruhe und vom Spiel genießen oder so, habe ich da gar nichts gesehen. Äh, beide Trainer waren da in Action und haben dann ähm, ja, versucht, aufs Spiel einzuwirken, äh, weil das ja auch keiner äh, Spitzenmannschaft dann, also wirklich, um am Ende oben zu sein. Also ich habe vorhin schon mal so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört, wenn man so ein Spiel gewinnt, dann, dann äh, geht es ja schon eigentlich weiter. Dann steigt man auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, das glaube ich auch, dass das so ist. Aber wenn man so viele Torchancen gegen sich äh, hat, dann, dann, dann fehlt da noch ein, ein Stück, weil diese Balance zwischen Offensive, Offensive und Defensive, die muss schon gegeben sein. Und das konnte den Trainer dann natürlich dann beiden nicht gefallen.
0: Also um da mal im zu schon äh, vom Aufstieg, habe ich ganz bestimmt nicht gesprochen. Aber dann hat man <lacht> auf jeden Fall äh, die Chance, oben um dabei zu bleiben. Ja? Und äh, genau das sind ja diese Spiele in der dritten Liga, die du gewinnen musst, um oben dabei zu bleiben, weil die ist so eng. Das sieht man ja auch an der Tabelle wieder und auch aus den vergangenen Jahren ähm, da musst du halt auch einfach mal, um, um oben mitzuspielen, genau solche Dinge gewinnen. Und wir haben dies Jahr leider oft genug gut gespielt und äh, ja zu Hause eins noch verloren. Ich weiß nicht, drei Partien, die gefühlt dabei waren jetzt. Und äh, insofern...
2: Ja, so viele Punkte sind dem VfL in dieser Saison nicht glücklich in den Schoß gefallen. Dazu das Pokal aus, was meiner Meinung nach auch von der Leistung her nicht verdient war. Da hätten sie es verdient. Hatte der VfL es verdient, weiterzukommen? Also das glaube ich schon, dass, dass da... Eine Ausnahme war, die dritte Liga ist natürlich so fantastisch eng. Jetzt stellt euch mal vor, die Bundesliga hätte ein Tabellenbild wie die dritte Liga. Die Leute würden ja durchdrehen vor Glück, also die Fußballfans. Ne? Das wünscht man sich ja eigentlich in jeder Liga und da ist die dritte Liga seit Jahren. Den beiden anderen DFL-Ligen voraus, was die Spannung und die äh, Überraschung angeht. Ich würde ganz gerne noch mal was Fachliches fragen an Daniel, diese hohe Zahl von zugelassenen Torschancen, nennen wir es jetzt mal so. Die resultierte natürlich auch daraus, dass die Ferler da ebenfalls Qualitäten haben, individuelle und auch taktische. Aber inwieweit hat es zu tun mit der offensiven, mutigen Grundausrichtung dieser Vollgas-Fußballmarke Paderborn so ein bisschen, den Daniel Scherniger von seiner Mannschaft verlangt, dieses über weite Strecken des Spiels frühe Pressen. Es wird auch jetzt schon dosiert, klar. Wie weit hängt das zusammen? Ist es automatisch so deiner Meinung nach, dass eine solche Spielweise zu Anfälligkeiten in der Defensive führt? Czerny selbst hat es ja gestern in Frage gestellt.
1: Ach so, ja, ich würde mich da ihm anschließen, weil wenn, äh, da bin ich grundsätzlich auch bei ihm, wenn ich sage, Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, um, also, in dem modernen Fußball von heute glaube ich, dass man sich ähm, gen ganz genau überlegt, wo man den Ball erobern möchte und dass das dann möglichst nah am gegnerischen Tor ist, damit der Weg möglichst kurz ist, um ein Tor zu machen. Wenn das aber dann vorbelastet durch zum Beispiel das Spiel am Dienstag im dfb pokal äh, nicht mit der körperlichen und geistigen Frische ist oder umzusetzen ist, man immer ein bisschen zu spät kommt, ist das ein hohes Risiko und äh, die Fehler Dani Scherner hat ja im Vorfeld auch gesagt, von wegen äh, der Platz ist schlecht, haben aber trotzdem den fußballerischen Weg gesucht. Ähm, haben sich da mutig durchgespielt, was natürlich auch von ihrer Seite ein hohes Risiko war. Ähm, es ist ihnen aber gelungen, weil der VfL meiner Meinung nach immer ein bisschen zu spät kam, immer ähm, ja, ein paar Prozente gefehlt haben. Und so konnten dann immer wieder das Mittelfeld sehr schnell überbrückt werden, immer wieder äh, Torchancen äh, erspielt wo, äh, werden. Ja und dann, dann würde ich aber grundsätzlich sagen, dass der Ansatz sehr attraktiv ist, sehr modern und wenn man jetzt so Trainer-Interviews hört, ist sowieso immer davon gesprochen, vorverteidigen, aktiv verteidigen, die aktive Mannschaft sein, mutig spielen und das zeigt der VfL ja alles. In der Spielanlage sogar noch deutlich reifer, meiner Meinung nach, als der Sportclub aus Ferl die aber einen ähnlichen Ansatz haben, weil Daniel Scherning ja genauso wie Rino Capretti aus dieser Paderborner Schiene vielleicht noch ähm, ja, auf dem Kleine, also ein kleiner Sprung noch höherem Niveau, Steffen Baumgart, dass das ähm, ja, dieser power ist, der auch gerade in der Bremer Brücke äh, meiner Meinung nach super ankommt, äh, so viel äh, Leidenschaft äh, ja, auf die Ränge schwappt und äh, das Publikum fast schon dankbar ist, was zurückgeben möchte und äh, dieser Austausch dann halt auch möglich macht, dass man so, so klasse Leistungen jetzt auch in dieser Saison äh, schon gesehen hat. Trotzdem fehlt dann noch ein bisschen was und da äh, sind ja... Äh, Trainer darauf bedacht, immer noch das, äh, irgendwas zu finden, wo man arbeiten kann und das ist sicherlich dann diese Balance zwischen äh, wir greifen ganz vorne an und sichern trotzdem noch das Tor.
3: Zwei Fragen erst die individuelle Perspektive, gerade an dich als Abwehrspieler auch, Innenverteidiger. Du hast gestern einen spannenden Satz irgendwann gesagt. Du hast gesagt, eigentlich mögen wir es gar nicht so sehr, wenn wir so furchtbar viel Wiese hinter uns haben, weil dann die Räume einfach so riesig groß sind. Ähm, heißt also, eigentlich ist ja so ein Innenverteidiger eher darauf bedacht, immer auf Kontak Kompaktheit zu achten und dann vielleicht nicht mal so unbedingt so froh über so ein total offensives Verteidigen, wenn die eigenen Leute dann wegrennen, um vorne drauf zu gehen?
1: Ja, grundsätzlich ist das... Ähm also ich habe das ja in Verbindung gesagt mit dem Rino Capretti, mit dem Trainer von, ähm, vom SFL, äh, der ja selber Innenverteidiger war, auch sein Co-Trainer-Verteidiger. Äh, Deswegen ähm, ja, ist das ja ein ganz anderer Spielstil, den er dann anleitet. Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch Abwehrspieler gewinnen wollen, möglichst hoch und dann auch ihre Ruhe haben. Ähm, aber trotzdem dieses Risiko, wenn man das ja jetzt ganz verbildlicht, ist Italien mit ihrer Struktur, mit dem äh, Defensivfußball, ähm, Catenaccio werden dann genannt, ähm, vielleicht äh, deutlich weiter in der eigenen Hälfte, macht dann die Räume eng und hinter ähm, Chiellini und Bonucci sind dann vielleicht nur noch der 16er oder ist er nur der 16er? Und äh, das ist einfacher zu verteidigen, weil die äh, Räume so eng sind und dementsprechend dann auch keine äh, Flugbälle, Schippbälle äh, äh, irgendwie dann noch hinter der Abwehrplatz haben. Mhm. Wenn man dann ganz hoch verteidigt und äh, viel im Rückwärtsgang ist und natürlich im Sprint, weil das äh, heute auch so gefordert ist, dass alles sozusagen im Sprint gemacht werden muss äh, und das nur noch so wie beim Basketball immer hin und her geht, ja, denke ich an den Fast Break Wenn das immer nur so hin und her geht, dann ist das sicherlich äh, zu wild für einen, der kontrolliert, die Null halten möchte. Trotzdem äh, ist das ja, wie ich dann wie, wie ich auch schon gestartet bin, mit Angriff ist die beste Verteidigung. Und äh, dementsprechend ist das für einen Abwehrspieler auch cool, wenn man in sehr, sehr viele Zweikämpfe reinkommt und äh, der Gegner ihm den Gefallen tut, in dieses Pressing auch reinzuspiel, äh, reinzuspielen. Ich habe bei euch auch gelesen, die, ähm, das war vor dem Victoria-Berlin-Spiel, äh, so eine Art Plan B, das ist das, was dann viele Mannschaften machen, dieses Angriffspressing einfach zu überspielen auf Felix Hiegel oder Marc Heider. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der VFL gerade da auf der Suche ist nach einem anderen Spieler, nach einem großen, ja, dann sozusagen. Wandspieler, der die Bälle festmacht, der, wenn dann so ein Pressing überspielt wird, die Bälle festmachen, äh, damit die ganze Mannschaft nachrücken kann. Ähm, ja, weil das dann noch so ein Stilmittel ist. Plan B, ähm, ein bisschen verpönt mit dem langen Ball, aber der natürlich dann gezielt ist äh, und so ein Mittel wieder ist, der im äh, Repertoire dann da sein muss. Ja, klar.
3: Und wenn man es umdreht, ähm, gut, letztes Jahr hat der VfL auch einen spielerischen Ansatz gehabt, aber es war dann schon ein bisschen, ich sag mal, Träger ein bisschen strukturierter von hinten raus, nicht so wild wie jetzt. Ball, ähm,
2: Ballbesitz, wie Ball, das. Ja, genau,
3: Ballbesitzfußball kann man sagen ähm, und halt auch schon auch gegen den Ball schon auch mehr Kompaktheit und jetzt sind die, das habe ich gerade versucht, mich jetzt selber in dem Text zu nähern, in der Nachtprä, äh, Nachtdreh, diesem Phänomen, ähm, jetzt sind die Jungs ja selber viel mehr gefordert auch, ne? weil die Räume größer sind, so ein Tafferzhofer, bermann Trapp, die müssen ja jetzt wirklich richtig wach sein im Kopf in jeder Situation und äh, halt alles ablaufen, immer da sein, für die ja auch echt Jetzt gerade so ein Punkt, wo die sich äh, ähm, trotz ihrer Riesenerfahrung echt nochmal richtig weiterentwickeln müssen. Ne?
1: Ja, aber also nochmal als Vorbereitung für diesen ja, fußballerischen Ansatz: der Plan B ist ja äh, dann wirklich nur der Plan B. Plan A mit dem fußballerischen Ansatz: Dafür, äh, damit das möglich ist, werden nur Räume geschaffen. Also, wenn ich als An Gegner anpresse und ich werde immer wieder überspielt, das Angriffspressing überspielt, ziehe ich automatisch, also die Stürmer wollen nicht mehr, so, können nicht mehr so gut anpressen, weil sie dann irgendwann keinen Bock mehr haben. Die Abwehr fällt und so ziehe ich die ganze gegnerische Mannschaft aus. Auseinander und dann kann ich wieder meinen Fußball spielen, also diese Plan A machen. Also deswegen braucht man beide äh, Möglichkeiten, das andere mit dem äh, Anpressen und mutig sein. Und dass dann äh, vielleicht auch so ein Eule behrmann oder so dann mit den Augen mal rollen oder so. Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, natürlich wollen sie sich äußern, äh, weil es einfach zum Mutigen äh, zur Art. Und dann ist ja auch das zwischen Trainer, Team und Mannschaft ganz, ganz wichtig. Äh, sind wir, können vertrauen wir uns, haben wir die gleiche Überzeugung? Und dafür äh, hat das Trainerteam ja ein feines Gespür äh, und, und kann das schon mit der Mannschaft absprechen. Weil ohne Mannschaft geht es nicht. Und äh, ja, also ich glaube, dass da eine gute Connection ist.
2: Werner, du hast nochmal die Stimmung vom, vom Dienstag im Pokalspiel gegen Freiburg angesprochen. Das haben viele noch mal wieder als eine besondere Steigerung empfunden. Ähm, das sind ja subjektive Dinge, die da eine Rolle spielen in der Wahrnehmung. Wie hast du es erlebt und welche Reaktionen hast du nach dem Spiel in diese Richtung bekommen?
0: Ja, ich glaube, jeder, der der sagen wir mal, die Bremer Brücke äh, unter Vor-Corona-Zeit kennt, äh, kennt diese besonderen Momente, äh, sogenannte Brückenrohr, wie auch immer man es beschreiben möchte, Englisch-Stadion, englische Atmosphäre, es gibt ja da viele Plattitüden, die man da rausholt. Ja, aber es war natürlich, es war genau das, es war äh, das, wo, wo jeder sagt, boah, dafür gehe ich zu Bremer Brücke, ähm, wie es dann ja auch äh, der Trainer der Freiburger nochmal erwähnt hat, so diese besondere Atmosphäre zu haben. Und jetzt erst recht, nach, nachdem man so langsam wieder ein bisschen mehr Normalität zu spüren bekommt, ne? Rückkehr der aktiven Fanszene auch in die Kurve, entsprechende Gestaltung. Das war für mich nochmal wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt, jetzt sind wir da, wo, wo ich quasi mit meinem Beruf gestartet bin, wo, wo man wirklich die Leidenschaft wieder erlebt und wo man auch, ähm, bei jedem äh, gesehen hat äh, dass da 100% Energie ist auch bei jedem Fan im Stadion und ähm, natürlich jetzt der, der Spielverlauf unglücklich maximal unglücklich aber er hat halt so viel Energie losgelöst und so viel Emotionen glaube ich auch wieder bei den Leuten losgelöst ähm, dass man schon sagen kann so ja man, man hat, äh, man hat ein bisschen was zurückgegeben ähm, an die Fans an die letzten ja Monate, Jahre, wo, wo so ein bisschen was gefehlt hat und äh, jeder ist nochmal vielleicht ein bisschen ja, wachgerüttelt worden durch die, die einmalige Stimmung. Und äh, wenn er jetzt irgendwie gezweifelt hat, dann eher, ja, ich bin eigentlich noch Fan, aber so richtig bin ich nicht da. Ja, so ein Spiel löst halt alles und das ist so, so, so ein Knotenplatz und ich glaube... Ähm, wie, du, wie du vorhin sagtest, die, das Verhältnis äh, Trainer-Mannschaft, äh, aber auch das Verhältnis Fans-Mannschaft, äh, Trainerteam etc. hat sich da nochmal deutlich gezeigt, ähm, wie, wie eng das ist, wie gut es ist. Und äh, das hat uns immer äh, ausgemacht äh, als Vorfeld Osnabrück in den letzten Jahren. Das war immer eine wichtige Stärke, den äh, sogenannten zwölften Mann mit einzubeziehen. Und wenn das funktioniert hat, ähm, dann war die Bremerbrücke auch immer, ja, nimm bis es mal eine Festung und äh, ein besonderes Stadion schwer zu bespielen. Und ähm, auch da ähm, sage ich ganz klar,
3: äh, da, da können wir dankbar sein über das, was wir da haben an Fans und äh, an Symbiose. Belegt dafür vielleicht auch, dass Maurice Trapp, den wir auch spontan jetzt heute Mittag noch angefragt haben, ob er Bock hat, hier in den Podcast zu kommen, uns abgesagt hat, weil er gesagt hat, dass er mit Ultras Essen geht heute Abend. Also da gibt es auf jeden Fall den, den Austausch dann. Wie ähm, viele äh, Prozentsatz ist schwierig, äh, Werner, das weiß ich, aber ähm, oder anders gefragt, kann man denn in Osnabrück? Ich habe zumindest diesen Eindruck sagen, ähm, dass schon relativ viele aus der Vor-Corona-Zeit mittlerweile auch wieder da sind, weil es gibt ja schon Vereine, wenn ich jetzt in diese DFP-Pokalwoche gucke, was so in Hoffenheim nicht los war oder auch in Wolfsburg nicht los ist, dass solche Vereine es vielleicht schwieriger, schwerer haben, ihr, ja, wenn man es ganz platt sagt, Eventpublikum wiederzuholen momentan in die Stadien.
0: Schwer zu sagen, aber klar, ich glaube, der VfL hat eine große Fanbasis, die, die regelmäßig da ist. Ne? Auch zu, zu schlechtesten Drittliga-Zeiten waren immer 6.000, 7.000, 8.000 Leute da. Also die, diese Leute holst du halt auch schnell ab, insbesondere durch solchen Fußball, den wir dieses Jahr spielen. Und die sind schnell wieder da. Dazu haben wir natürlich auch, glaube ich, gute Kommunikation betrieben in den letzten Wochen und Monaten. Also nicht nur was die Mannschaft anbelangt, ich glaube, was den ganzen Verein anbelangt, sind wir da wirklich gerade gut aufgestellt und auf einem guten Weg. Insofern. Ja, die bindet man schneller und ähm, auch hier, äh, man hat natürlich auch immer noch Leute, die noch nicht ins Stadion gehen, die noch unsicher sind. Aber ähm, wir, wir haben da, glaube ich, schon einen direkteren, kürzeren Draht als äh, vielleicht dann größere Vereine, die nicht so viel, nennen wir es jetzt mal Tradition haben, ähm, die vielleicht aber auch einfach nicht diesen Rückhalt haben in der Stadt, äh, in der Region ähm, der Frau von Osnabrück war ja immer ein Verein der Region, ne? also das ist jetzt nicht so, dass äh, man äh, sagt, ich äh, komme aus Berlin und werde jetzt unbedingt äh, VfL-Fan, weil der irgendwie sexy ist, sondern äh, nee, da, da hat man schon hier gerade besonderen Bezug zu und äh, ja, da, da zählen wir natürlich von und äh, ja, ich glaube, jeder möchte äh, Teil dieser ja aktuell erfolgreichen Szenerie sein.
2: Lass uns das vielleicht mal zum Anlass nehmen, zu fragen, was sind eure wichtigsten Projekte für die nächsten Monate? Du hast Verstärkung bekommen durch Josh Weichert, die Fanarbeit oder das, was, oder die, sagen wir Fanarbeit hört sich so an, als müsste da jemand therapiert werden. Also die die Kommunikation, das Gemeinschaftsgefühl mit den Fans wird ja gepflegt und Basis ist das Fanprojekt, an dem die Stadt, die Diakonie, der Landkreis und der Verein ja beteiligt sind und dann eben der, die Fanbeauftragten. Was, was, wenn du mal so ein Grundsatzthema dir aussuchen könntest, was, was ganz dringend angepackt werden müsste, was würdest du da nennen?
0: Was heißt ein Grundsatzthema, was ganz dringend angepackt werden müsste? Das, was, was immer wichtig ist, ist Kommunikation, miteinander reden und immer im Austausch bleiben. Und der, der ist jetzt gut angelaufen, das müssen wir halten und äh, da wird es auch Rückschläge geben, wie in, sagen wir mal, jeder Beziehung, die man so hat. Und da heißt es dann nicht irgendwie einen Abbruch äh, zu gestalten, sondern einfach zu sagen, okay, wir, wir müssen weiter miteinander sprechen über jegliche äh, kleinen Dinge, äh, auch wenn es mal irgendwie unangenehm ist und die Situation mal schwierig ist. Ich glaube, diese Basis zu verfestigen und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen breiter aufzustellen, mehr Leute mit einzubeziehen, sei es das Thema Fanclubs noch mal wieder im Verein zu beleben, das sind so die nächsten Schritte. Aber ich glaube, wenn wir das Niveau aktuell halten und so weiter intensivieren, wie es in den letzten Wochen und Monaten der Fall war, dann können kann wir als VfL Osnabrück da schon, schon mächtig stolz drauf sein. Und äh, ja, da gilt es natürlich auch äh, für, für alle Seiten einfach zu sagen, eben, wir, wir sprechen im Sinne der Sache und äh, stellen vielleicht hier und da auch mal eine persönliche Eitelkeit zurück. Ähm, genau. Aber das jetzt, was akut unter den Bregen, Nebeln <lacht> bringt, nein. Mhm. Ja, das, das kommt meistens immer dann zu tragen, wenn es mal nicht so läuft, dann äh, merkt man, wo es dann vielleicht auch mal gebrannt hat.
2: Mhm. Da. Wollen wir mal einen Blick nach Rödinghausen werfen, das liegt genau. ja nun nicht weit. Ähm, ein schmuckes Stadion, ein guter Kader, der auch immer versucht, attraktiven Fußball zu spielen, schon unter Enrico Maaßen, der jetzt beim BVB die U23 ja recht erfolgreich trainiert. Ähm, Daniel, was, was fehlt und wie würde eine Mannschaft wie Rödinghausen von der Kulisse wie in Osnabrück funktionieren? Wäre das dann nochmal so ein Push für alle?
1: Ja, also das Erste, <lacht> was mir eingefallen wäre, wäre dass so eine Fanszene, das äh, würde uns natürlich alle freuen, äh, ohne dass sich alle, die gerne ins Stadion kommen, in Rödinghausen da irgendwie... Ähm jetzt, ja, keine Ahnung, irgendwie Schuss vom Buch geben wollte oder so, ganz im Gegenteil. Ich freu, wir freuen uns über alle, die ins Stadion kommen. <lacht> naja, das sowas ist auch, wächst ist, ja auch. Ja, ne? ist jeder in meinem Platz, also von daher ist alles in Ordnung, genau. Ne, da fehlt, ähm, uns hat die Lizenz gefehlt, die wir nicht beantragt haben, da ist jetzt aber letzte Woche Freitag ja auch mit der Taskforce, ähm, was in die richtige Richtung äh, gebracht wurden Also es macht keinen Sinn, ein Stadion für 10.000 in Rödinghausen, ähm, ja zu fordern, wenn, wenn wir es gar nicht füllen können.
3: Ähm, Ganz kurze ja.
2: Unterbrechung. Benny sagt, du, du hast berichtet, du warst bei der PK des DFB dabei. Was meint Daniel Flottmann jetzt genau mit diesen Veränderung ganz schnell.
3: Ja, das ist ja auch was, was die Ferler jetzt äh, gut finden und versuchen. Äh, ist die Maximalkapazität im äh, nächsten Jahr in der dritten Liga ist halt herabgesetzt worden, auf 5000 Zuschauer. Es müssen weiter 1000 Gästetickets vorgehalten werden. Deswegen ändert sich für VfL-Fans die Auswärtsreisen in der, in der Hinsicht nichts. Es müssen weiter 2000 Sitzplätze sein. Deswegen muss Ferl auch was machen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr 2000 Sitzplätze? Ich glaube, bei der Gesamtkapazität fehlt es auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Aber es ist zumindest äh, jetzt... Äh, so nah dran, dass man mal überlegen könnte, das zu machen im Vergleich zu vorher, wo wie du ja gerade gesagt hast, 10.000 äh, Zuschauer da irgendwie, Hacker wie ein Stadion auf die Wiese, das ist ja utopisch. Genau, ja einfach, äh, ja das war schon fast ein bisschen bockig, hätte ich was gesagt von äh, von
1: unserem Verein, ähm, ja so mit, mit der Haltung mit uns nicht und äh, da haben wir jetzt recht bekommen. Vielleicht zwei Jahre zu spät, aber ähm, ja besser später als nie, hätte ich für mich fast hinreißen lassen. Aber
2: gab es nicht ja. sogar mal Pläne, ein ganz neues Stadion dort zu bauen?
1: Genau, aber ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass die Pläne, also die Pläne sind noch in der Schublade. Ich glaube, dass die Mannschaft auch in den letzten Jahren mit, ähm, mit Erfolg in Vorleistungen getreten ist. Und wir haben ja auch ein paar äh, nach Osnabrück gelassen. Ja. <lacht> Äh, mehr oder weniger freiwillig. Mhm. Keine schlechten. Äh, nee, genau. Doch haben wir noch nicht gezeigt, was sie äh, nicht alles gezeigt, was sie können. Sagen wir mal so. Genau. Und ähm, nee, was fehlt? Also ich durfte ja unter Enrico Maaßen da äh, spielen zwei Jahre und äh, würde mich auch als Maßen-Jünger so ein bisschen äh, bezeichnen. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Äh, bestehe heute noch in Kontakt und lerne weiter. Äh, macht großen Spaß, da mit ihm äh, mich über Fußball auszutauschen und äh, ja, ich verfolge seinen Weg und ich glaube, der ist jetzt auch noch nicht zu Ende.
2: Ganz kurz nur mal ja. für alle, die es vielleicht nicht so genau wissen, war Coach vom SV Drochtersen Assel, eine Pokalsensationsmannschaft, die auch den VfL damals rausges rausgeschmissen hat, in dem denkwürdigen Elfmeterschießen. Ne? Genau,
1: hat Philipp kühner eingehalten, ja. ja, der nicht unhaltbar war, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ich möchte keine alten Wunden aufmachen. Genau. Nee, aber ähm, ja, genau, da haben wir mit ihm ja auch äh, vor allen Dingen äh, Schlagzeilen gemacht, weil wir ja auch im DFU... Pokal ein bisschen was zeigen durften gegen Dresden und gegen die Bayern. Genau, und äh, ich glaube, was uns fehlt, äh, wir sind jetzt, äh, auch durch so eine Meldung, ist wieder so eine, so eine Euphorie da und äh, den Rückenwind nehmen wir
3: gerne mit. Mhm. Ich hatte mal einen Jugendtorhüter, der hat so einen wie Philipp Kühn da damals gehalten hat mit der Brust angenommen und dann Wolli weggedroschen. Das war aber, aber nur nebenbei einfach, das er auch eine ganz witzige Reaktion von Torwart damals gewesen.
2: Wir ähm, sollten jetzt nicht alte Wunden
3: aufreißen. Ich habe es gemacht, ich weiß. Ich, 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 ich entschuldige mich in aller Form, in aller Form dafür. Gute Genesung auch, auch nach Kiel in, in der aktuellen Situation. Ähm, 3-0 in Lotte gewonnen, äh, am, äh, gegen Lotte gewonnen, äh, nicht in Lotte. Er äh, hätte den Platz erklärt, aber es war bei euch zu Hause. Ähm, läuft jetzt äh, wieder ganz gut bei euch in der aktuellen Runde? Um mal aktuell so ein bisschen äh, einen Einblick zu geben, wie er gerade steht. Ähm, gesichertes Mittelfeld, was ich so auf dem Zettel habe.
1: Ja, genau. Aber das ist uns grundsätzlich zu wenig. Wir haben den Start ein bisschen ähm, verschlafen. Wir äh, haben dann ja auch den Trainer wechseln müssen. Und ähm, ich habe letztens... Das war vor dem Wochenende eine RUMP-Tabelle. Carsten RUMP ist ja unser neuer Trainer gesehen und da waren wir Erster. Das hat sich jetzt durch den 3-0-Erfolg am Wochenende sicherlich nicht verschlechtert. Und ja, grundsätzlich glaube ich, dass wir dann wieder auf dem richtigen Weg sind. Ich habe die Ostwestfalen auch so kennengelernt, ähm, ja, dass wir, sage ich jetzt mal wir, ich bin ja aus der Brücke, aber trotzdem ähm, ja nicht so viel äh, quatschen und mehr machen. Und da sind wir jetzt wieder hingekommen. Und arbeiten und äh, dementsprechend ist das jetzt nicht glücklich, sondern ich glaube, das ist einfach ähm, ja der Erfolg durch Arbeit.
3: Du hast, ich lese mal kurz die Stationen vor, VfL Osnabrück, klar groß geworden, dann äh, SC Verl, deswegen auch äh, der perfekte Experte jetzt fürs Spiel äh, gestern. Rot-Weiß Ahlen, Wuppertaler SV, Fortuna Köln und jetzt eben äh, Rödinghausen, die erfolgreiche Zeit mitgemacht mit der Meisterschaft. Dritte Liga auch lange Jahre in Köln äh, gespielt, auch gegen den VfL. Äh, teilweise sehr gut Good ausgesehen. Genau. Gab es denn mal äh, Bestrebungen oder Ideen tatsächlich auch als Profi zum VfL zurückzukehren? Und äh, wenn ja, warum hat das nie geklappt dann?
1: Oh, das ist jetzt so, ja, ich versuche das mal zu erklären. Also, ähm, ich, also gestartet bin ich ja als Profi sozusagen, aber ich, also ich, richtig gestartet bin ich in der C-Jugend hier in Osnabrück. Äh, heißt ja jetzt U15, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Dann ähm, durfte ich ja hier fünf Jahre bei den äh, Senioren dann im Herrenfußball spielen. Und äh, das hat auch großen Spaß gemacht. Aber als Auszubildender im eigenen Betrieb, möchte ich es mal nennen. Ähm,
2: bleibt man immer Lehrling. Ja. Bleibt
1: man Lehrling oder vielleicht hätte ich es mir jetzt einfach machen können und sage, ich war einfach zu schlecht. Äh, habe dann einen Umweg gesucht, und die reise die die hat mich dann auf jeden fall weiter gebracht sportgefähr das war dann das erste mal von zu hause weg das ist ja auch noch ganz viel aus dieser ich habe dann den Vorwärts an der Brück, äh, weil ich auch schon so lange ich denken kann, halt ins Stadion gehe, schon als, ähm, das war schon immer mein großes Ziel. Ich habe davon äh, dann aber irgendwie Abstand genommen, äh, genommen, weil es so weit weg schien. Habe dann aber trotzdem äh, unter Klaus-Dieter Wollitz dann auch die äh, Chance bekommen. Und das, das war dann mein Traum, klar. Das hat dann nicht so richtig funktioniert. Ähm, ja, und aus dieser wohlbehüteten Heimat bin ich dann ein bisschen rausgezogen. Und ähm, ja, ich würde einfach mal behaupten, dass, das hat mir jetzt nicht geschadet. Ich habe mich dann da mehr oder weniger durchgeboxt in Fair. Ähm, dann Rot-Weiß-Aalen war auch dritte Liga, aber ähm, es ging dann nur um die, 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 die neuen Erfahrungen. Da, äh, auch in Aalen durfte ich dann mit äh, Danny Thune zum Beispiel zusammenarbeiten und äh, da waren einige interessante Leute dabei. Diese ganzen Erfahrungen, jetzt auch dann Wuppertal, Fortuna, Köln, war eine wunderschöne Zeit. Auch Köln als Stadt, ähm, der Wahnsinn, kann ich nur empfehlen, wenn ich da war, bitte Bitte eine Chance geben.
3: Ich stimme zu, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, deswegen äh, die Reise jetzt äh, so weit erstmal äh, hat mich jetzt auch äh, in dem Magenta-Job dann äh, sicherlich weit nach vorne gebracht, weil ich äh, ganz viel für mein Netzwerk machen konnte. Ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe und auf die treffe ich jetzt immer wieder in den Spielen jetzt auch. Äh, auf unterschiedlichste Art und Weise sind sie dann im Sport geblieben und ähm, ja, das ist dann schon sehr, sehr cool. Also äh, sie grüßen mich auch. Äh, manchmal umarmen wir uns auch und deswegen kann ich da nicht alles falsch gemacht haben. Aber ja, wenn du es gerade so vorliest.
3: Ähm ja, das war eine lange Reise. Mhm. Aber Ist noch nicht zu Ende. Nee. Ganz, ganz kurz noch eben die Rückfrage. Noch lasse ich dich nicht raus. Um die VfL-Frage hast du dich jetzt ein bisschen rumgedrückt. Also gab es Bestrebungen, nochmal zurückzukommen? Ähm, zwischen 2012 und 2017 auf dritten, dritte Liga hohes Niveau gespielt. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht mal einer gesagt hat, auch irgendwie Lothar Gans so, hey, wie schaut's denn aus? Komm nochmal wieder zurück. Ja,
1: ähm... Mike ist auch. Ich glaube, da waren die Überlegungen mal da oder so, klar. Aber scheinbar war ich nicht äh, gut genug oder so. Also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, ich, äh, ich, ich hänge an dem Verein und ich, ähm, ich also jedes Trikot, das ich dann trage, da gebe ich schon 110 Prozent. Das kann, äh, glaube ich, jeder bestätigen, der mich da spielen sehen. Ähm, aber ja gut, für Lila Weiß würde ich dann doch schon ein bisschen mehr noch geben. Ja, von daher ähm, nee, kann ich so nicht erklären, wollte auch nicht ausweichen <lacht> mit meiner Antwort. Ich bin da ein bisschen abgekommen, das stimmt. Aber das lag eher an den anderen Stationen als äh, an der Osnabrücker Station ähm, und Herkunft. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich... ich ähm, ich Glaube jetzt ist der Zug ein bisschen abgefahren, zumindest als aktiver. Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeit, dass man irgendwann mal zusammenkommt.
2: Genau. Und deswegen wollte ich jetzt zum Abschluss gerne mal ein bisschen in die Zukunft gucken, Werner. Ich frage mich, was ihr später macht, wenn wir in zehn Jahren wieder zum Revival Podcast zusammenkommen. Kann man als Fanbeauftragter eigentlich alt und grau werden?
0: Grau auf jeden Fall. Ähm, <lacht> dazu muss man nicht alt werden. Ähm, ganz bestimmt nicht. Jetzt rechne ich als Fernbeauftrag des Norrück, wenn man dann auch noch diese, äh, sagen wir mal, ja, der Verein für Leidenschaft, der es dann ja auch durchaus ist.
2: Das gibt, gilt allerdings auch für Journalisten, ja? Ja,
0: ja. insofern, ähm, ja, das, das hängt natürlich auch viel von, von privaten Umständen äh, etc. ab. Ne? Es, es gibt Kollegen tatsächlich aus meinem Kreis, die das über 30, 40 Jahre machen, die das wahrscheinlich auch zu so im Pensionsalter machen werden. Ich glaube, das, was man selbst sagen kann, in 10, in 15, 20 Jahren sind wir ja alle noch Fans des Verlaufel Insofern, äh, ja, äh, wir werden uns äh, an der Bremer Brücke bestimmt wiedersehen. Ähm, und äh, insofern, ob in, in dieser Punkt, äh, Funktion, äh, das kann ich jetzt noch nicht sagen, da, da kann privat so viel passieren. Äh, wenn man Familienvater ist, ist das recht. Und, äh, insofern. Aber ist
2: denn die die, die, die Tätigkeit in diesem Feld, Fußballfans, für dich so interessant, dass du sagst, naja, da gibt es ja auch noch andere Positionen, sei es jetzt bei einer Koordinierungsstelle oder in in anderen in Verbänden äh, werden ja auch Fanbeauftragte, ehemalige Fanbeauftragte mit, mit Sozialarbeiter Hintergrund äh, gesucht. Würdest du sagen, das Feld ist so spannend, dass du da unbedingt bleiben willst?
0: Das Feld ist auf jeden Fall so spannend, dass man jeden Tag Abwechslung hat. Ne? Also mhm. es, man kann jetzt nicht sagen, eine Saison gleich der anderen, ähm, das definitiv nicht. Und auch äh, alle Menschen, mit denen man zu tun hat, sind natürlich komplett unterschiedlicher Couleur und äh, entsprechend ja absolut spannend. Äh, auch ganz viel Entwicklungspotenzial hier auch noch in Osnabrück, was, was die Strukturen äh, anbelangt, auch ähm, ja was dann die Vernetzung anbelangt. Also Fanarbeit ist ja noch relativ jung, insofern kann man da auch noch sehr viel mitgestalten, auch Parallelen mitgestalten, sei es jetzt über die Verbände, sei es über Netzwerke innerhalb der Fanarbeit. Insofern, ja, Potenzial ist da vorhanden und so oder so, dem VfL bleibe ich immer erhalten, mindestens als Fan. Und
2: bei Daniel weiß ich jetzt überhaupt nicht, wenn du in zehn Jahren aufhörst als aktiver Fußballer, dann wirst du Trainer oder wirst du Fernsehkommentator oder Rentner, weil du so viel verdient hast oder was ganz anderes. Wie, jetzt mal ernsthaft, irgendwann kommt ja der Tag. Du hast ja, ganze, du hast ja eine ganze große Wiese vor dir.
1: Ja, doch. Ja, hoffentlich eine Grüne, wie es auch.
0: Ähm,
1: ja, nee, also dieses ähm, aktive Fußballding, das versuche ich ja möglichst weit äh, rauszuziehen, äh, rauszudehnen. Das hört sich ein bisschen schlimmer. Nee, ich äh, tue da äh, jeden Tag alles für, dass das so klappt, dass ich da weiter das machen kann, was ich einfach liebe. Das stimmt. Äh, irgendwann wird aber der Tag kommen, wo es leider nicht mehr so geht, wo ich mit den Jungs dann nicht mehr mithalten kann. Vielleicht wird mir jetzt auch alles ein bisschen zu viel, dann in so einer Fußballkabine mit nur äh, 20-Jährigen. Das kann auch sein. Der Tag ist aber noch nicht gekommen. Ähm, nee, aber sonst in meinem Kopf macht das schon sehr, sehr viel Sinn, dass ich die ganzen Erfahrungen äh, als aktiver nutzen könnte. Dann die andere Seite vom Mikro jetzt sozusagen auch, äh, um dann wahrscheinlich, äh, ja, also da muss ich dann, glaube ich, wirklich äh, Enrico Massen äh, zitieren, den ich auch danach gefragt habe. Und er äh, hat dann einfach gesagt, auf meine Frage hin, ob ich nicht irgendwann mal was Vernünftiges machen sollte, äh, Vernünftiges in Anführungsstrichen, äh, er hat immer daran geglaubt, dass irgendwie ein Platz im Fußball für ihn äh, frei ist, beziehungsweise er einen findet. Und daran kann ich mich eigentlich äh, nur anschließen. Ich äh, denke, dass äh, mein Papa ist ja Trainer, mein Bruder auch, äh, dass ich da vielleicht auch nicht komplett ungeeignet bin und äh, würde das gerne ausprobieren. Jetzt probiere ich gerade noch, äh, also ich bin aktiver Spieler, das möchte ich noch festhalten. Ich, ich muss trainieren. Das haben äh, wir ja auch nicht verschwiegen. Äh, nee, nee, nee. Aber manchmal wird mir das vorgeworfen, dass ich auch noch, äh, dass ich mir Gedanken machen, dass wäre. Vielleicht werfe ich mir vielleicht auch selber nur vor. Aber gut, nee, also ich glaube, in meinem Kopf macht das schon sehr viel Sinn, dass ich äh, alles. Äh, aufsauge, ausprobiere und äh, in der glücklichen und dankbaren Situation bin, dass ich dann wirklich machen kann, was ich gerne mache.
2: Heiko Flottmann, dein Vater, hat beim VfL die Jugendarbeit in professionelle, moderne Strukturen gebracht, als das noch äh, vielerorts kein Gedanke war. Er war Cheftrainer, er war Vizepräsident, er war Nachwuchskoordinator, hat die U23 trainiert. Jetzt ist er bei Werder Bremen und hat da, glaube ich, seinen Traumjob gefunden als Kaderplaner für die jüngeren Mannschaften, nicht? U17, glaube ich, ist richtig?
1: Ja, jetzt muss ich natürlich einspringen, damit das vernünftig ist. Nur Kaderplaner wäre zu wenig. Leiter, Leistungszentrum und dann mit speziell U16, gut. U17. Heiko, ja, genau. willst du
2: mir nachsehen? Dass das ich ist jetzt nicht ganz gut. genau. Gut, dass du sagst, dein Bruder Janik ist Trainer hier in der Region.
1: Genau. Ja, yeah, beim SSC du Heide, da ist, sind auch recht erfolgreich am Wochenende auch gewonnen gegen Tabellenletzten 4-3. <lacht> war spannender, ich war da, war spannender, ähm, als ich wahrscheinlich im Vorfeld gedacht habe.
2: Gut, das wollte ich zum Schluss nochmal den Bogen spannen zu dieser Familie und das ist versprochen. Du hast, bist ja der erste Gast im Podcast, der sich auf sehr charmante Weise dafür beworben hat. Wir haben dich dann gleich direkt versucht, beim letzten Mal einzuladen, da konntest du nicht. Heute bist du da und wenn das äh, klar geht, dass du Trainer bist, dann verspreche ich, dann komme ich aus dem Ruhestand zurück, dann machen wir einen Podcast mit Heiko, Janik und dir, die Trainerfamilie. Ne, Benny, dann so bist du auch noch dabei. Ja, schon gemacht. Äh, mal gucken, ob ich da noch
3: spiele selber in der ersten Kreisklasse. Ich habe mir jetzt gerade so gedacht, als ich äh, als ich Daniel zugehört habe, solange du noch mit 37 Regionalliga spielen kannst, kann ich mit 39 noch erste Kreisklasse spielen. Ich mache auf jeden Fall so lange weiter, wie du das auch machst. Ähm, sind wir am Ende jetzt, nach dem Quatsch? Du kannst jetzt das Schlusswort sprechen. <lacht> ähm, das war die geschätzt 121. Folge des Brückengeflüsters. Wir haben irgendwann äh, sind dazu übergegangen, so ungefähr die Folgen zu zählen. So in dem Bereich dürfte wir mittlerweile sein. Ich hoffe, es war wieder äh, einigermaßen kurzweilig und interessant zuzuhören. Wir sind sind auch nächste Woche wieder da, dann nach dem Spiel gegen den TSV 1860 München, da haben wir dann ein bisschen äh, mehr Zeit für die Vorbereitung, haben auch schon ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt und können deswegen, ohne dass wir es schon konkret sagen, versprechen, das wird auf jeden Fall wieder interessant. Abrufbar auf äh, Spotify, dieser Apple Podcast äh, und auf Notz.de natürlich auch in der News App, wo man extra einen Haken setzen kann, damit man gleich angezeigt kriegt, dass es die neue Folge des Podcasts gibt. Wir sagen ganz herzlichen Dank an Werner Nordlone, äh, an Daniel Flottmann, schön, dass Sie hier war. Dass es so kurzfristig und spontan auch geklappt hat.
2: Danke, Benny, dir auch. Du hast das wieder mal gut gemacht. Harald,
3: ohne dich wären wir hier wieder abgesoffen jedes Mal. Das wie gestern Abend auch schon. Deswegen, das über, das über die Rente müssen wir auch noch mal sprechen gleich. Aber machen wir, wenn die Mikros aus sind. Okay,
2: macht's gut. Ihr dürft auch nochmal Tschüss sagen.
0: Ja, genau. Dankeschön. Und äh, hat Spaß gemacht und
2: ciao. Ja,
0: vielen Dank und äh, wir sehen uns alle Samstag.
2: So sieht's aus. Ciao, ciao. Ciao.